0: Bueno, soy Santiago Bilinkis, soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Es un, eno un
1: honor saludar al señor Santiago Bilinkis. Buenas tardes Santi, ¿cómo estás?
0: Hola Matías, ¿cómo estás? Bien, contento de que estés aquí nuevamente. Contento Va, nuevamente. de estar y de contento Uy. de estar cara a cara, hace un año que no estábamos cara a cara, qué, qué bueno. Y sos
1: muy cuidadoso vos, porque nos encontramos alguna vez en el verano y y me pusiste por delante un montón de protocolos y que me parece perfecto, pero en general hay mucha gente que se cuida cero, vos sos lo contrario, te diría.
0: Sí, bueno, por una característica de, de mi esposa de chiquita, eh, es medio grupo de riesgo a pesar de que no, no tiene la edad. Claro. Eh, así que toda la familia nos tomamos muy en serio. Muy bien. Ahora igual se acabó todo, porque con los chicos en el colegio, olvídate, ¿no? O sea, toda la precaución que tuvimos el año pasado se fue por la eso borda la que
1: empuja un poco el, re, el rebrote que se ve venir y que arranca o no? ¿O era inevitable?
0: Bueno, más el cambio de temperatura, ¿no? O sea, el año pasado, fue clarito como cuando la temperatura empezó a cambiar eh, la gente pasa más tiempo adentro cierra las, las ventanas pues tiene frío eh, sí probablemente tengamos, vayamos a tener un poco de aumento de casos eh, pero fíjate que lo más fuerte fue Año Nuevo y justo he escuchado hoy una persona decir que se viene Pascua no y, y eso por ahí va a ser un, una, un tema clave cuánto las familias se junten o no y con qué grado de precaución a festejar la Pascua
2: cuánta escapada ¿no?
0: claro
3: quería cambiar. aprovechar para decir algo que se empezó a ver hoy con el tema del fresquito ayer sobre todo y la lluvia Muchos colectivos con las ventanillas cerradas Si estás viajando en un bondi Que no te dé vergüenza de pedir que abran las ventanillas Llévate doble campera, abrigate más Porque es fundamental que haya aire Que circule aire
0: Sí, y con el, con el, el clima más fresco Es más fácil usar el barbijo también ¿no? O sea, eso, eso para usar el barbijo sí. en la calle Con el calor se hacía más difícil Ahora creo que todos debiéramos poder andar Por la calle con el barbijo puesto
1: Bien, Santi, no te hago una persona acelerada Te hago un tipo tranquilo y sosegado Por eso me decís todo lo contrario Soy tan acelerado como todos
0: soy soy súper acelerado. Mirá. De, de hecho, voy a empezar, iba a empezar preguntándoles, pero voy a empezar afirmando. Yo camino por la calle rápido es esquivando el de adelante... Y cuando, cuando van dos que me tapan la vereda y no puedo pasar, me produce un fastidio... Los
2: odio. Los odio. Los odio, odio. viendo por
0: dónde paso. Y es más, para casi mí es como problema que los con... paso y medio que los cierro, sí, les tiro sí, el auto. Sí. sabes qué eh. pienso
2: yo esa gente? La gente que camina por la calle y te, te bloquea. Ojo, no, tiene, no no tiene que tener permiso para manejar. pues si no sabe caminar, no sabes manejar.
1: <risa> Dios mío, fuerte. Mantener fuerte tu carril
3: es para el peatón. No, el sí. tema
1: es el que tiene la misma velocidad que vos y está demasiado cerca, que... Por ahí apuro el paso 10 metros y después mantengo la distancia. ¿Tu pareja? Sí, necesito a mí, apurar. A mí
3: me pasa la caminata de pareja que va más rápido que yo. ¿Y qué hacemos? ¿Quién va? Alguien tiene que bajar, alguien tiene que ceder.
0: Sí, exactamente. La otra cosa que me saca es el que va por el carril rápido de la autopista por debajo de la máxima. La mayoría, Y, el y carril, no se corre. Perdón, el carril
1: rápido de la autopista es el derecho. El, no, el, lo sabemos todos.
0: Es, <risa> ese es el rápido. No, yo voy por el izquierdo siempre, por el de más a la izquierda, el carril supuestamente más sí, rápido. Pero dice 120 Ahora, no Si tenés vaya, lugar 80, adelante, no vaya, si tenés 80. lugar adelante y estás abajo de la máxima, Tenés que acelerar o te vas sí. Sí, Por lo menos acuerdo. esa es mi filosofía yo,
2: yo voy Mi obsesión me hace ir por el Medio. penúltimo antes de la izquierda ¿Entendés? Entonces si viene un loco va a pasar Y yo voy a poder ir rápido A mi tiempo Pero no jodo a nadie ¿entendés? No, no hay que joder a nadie Eso dijo es único ¿tendés? Yo no quiero joder a nadie Buah.
0: Otra característica, no sé cómo la tienen ustedes Es yo soy casi siempre el primero que termino de comer Tengo un, un hijo mío que me gana pero si no, se sirve ¿Qué la comida. Raro, cinco minutos puede durar la cena. Sí, sí, en cinco minutos ya estamos, o sea, no, sin o sea, duda. Se
3: hace mal.
2: Eso no es bueno.
0: Pero por supuesto, todas estas cosas nos hacen mal y las hacemos a pesar de que nos hacen mal. Y la otra característica que, que es interrumpir. Yo, mi esposa se pone la nuca, ¿no? Pero yo te pregunto algo y antes de que me termine de contestar, ya te estoy preguntando una, una cosa más. Me cuesta mucho. Porque sabes lo que te van a
2: decir. Mira, te acabo de interrumpir. Porque sabes a dónde va lo que te están diciendo. Me encanta
0: te... que me interrumpas, Clemente, porque somos todos acelerados. Eso. Y en el fondo, para mí el acelere, se ven estas cositas. En estas, en estas pequeñas pavadas diarias que ni te das cuenta que cuando vas caminando por la calle estás en relecho, un sacado. Cuando la diferencia de tiempo, si vas caminando tranquilo, si conectás con el entorno, si vas este, tarareando una canción en tu casa la diferencia de tiempo es nada. Yo alguna vez hice, la, en un momento que, que viví en las afueras de... De la ciudad hice la, la cuenta de la diferencia de ir en la, en la Panamericana a, a 130, a la máxima, o a 110, por el carril de al lado, más tranca Son dos minutos. Nada. O sea, es pero nada. tu sensación
1: es que, te estás, que estás perdiendo el tiempo.
0: Pero, pero la sensación es mortal. Y bueno, y como, como solíamos hacer en las columnas siempre, eh, hice una, una encuesta para esta columna. No estamos solos. No. Siete no. de cada diez personas sienten que viven bastante acelerados o muy acelerados. O sea, 7 de cada 10 es una bestialidad. Y otro dato interesante es que 3 de cada 4, 75%, siente que vive un ritmo mucho más acelerado del que tenían sus padres a la misma edad. Okay.
2: ¿Te puedo preguntar algo? Dale, Adelante. claro. Eh, esto tiene que ver... Decime si, si me equivoco o no, con que vivimos en un sistema que nos obliga a estar produciendo todo el tiempo y si no estamos produciendo todo el tiempo, sentimos que no servimos, que no somos funcionales al mundo en el que estamos habitando.
0: Bueno, esa, esa es la fantasía, ¿no? O sea, esa sí. es, esa es la, lo, que, lo que hace que nos pongamos presión innecesariamente y el corazón de la columna de hoy va a ser mostrar que eso en gran medida es una falacia.
2: Me encanta. Qué bueno.
0: Que, que, que creemos que es así, que creemos que caminar más rápido nos hace este, llegar antes y nos hace ganar una ventaja cuando en realidad no, no, no resulta eso. Un, un dato interesante más de la agenda, de la encuesta, perdón, eh, había seis cosas, hablamos acá de a qué velocidad caminás, a qué velocidad comes, a qué velocidad manejás, cuánto interrumpís, y había un par de cosas más, a la gente le pregunté seis. Eh, de los seis hábitos de acelere, solo 1% de los que contestaron tienen cero. O sea, 99% tiene alguno, y más de la mitad tiene cuatro o más. O sea, realmente es muy marcado como comiendo, manejando, caminando, hablando. Estamos permanentemente eh, con, el, con el acelerador a fondo. Y hoy todo lo hacemos más rápido. Eh, hay varios estudios que científicamente tratan de medir. y fueron midiendo a qué velocidad camina en promedio la gente en las ciudades y la velocidad de caminata promedio no para de crecer. Caminamos más y más y más y más rápido. Eh, otro, otro síntoma interesante es el contenido. Cuando empezamos a hacer TEDx Río de la Plata con Jerry, el hallazgo de las charlas TED es que eran cortas porque 18, duraban 18 minutos. 18
1: minutos. Hoy una, una charla eternidad. de 18 minutos
0: no te la mira nadie. Ay, no. no solo no te la mira nadie, sino que duran 12 más o menos y muchos las miramos, confieso, en 1.25.
1: No te puedo creer, en serio En
0: 1.25 sale eh, como piña
1: Contame la idea, claro, ponele un título Un título y una bajada Un título y una bajada y algo más y suficiente Y ya está,
0: y, ya está. y, y, y de bueno, hecho si 6. me la haces de 12 minutos Yo te la escucho en 8 porque te puedo escuchar a 1.25 Y así termino más, más rápido No la puedo eh, creer Una anécdota simpática, en Estados Unidos hay un, un libro Que se llama One Minute Bedtime Stories O sea, cuentos para dormir de un minuto donde deben, garantizan... deben, ser deben ser un éxito.
1: Total. Deben ser un éxito total. Contaba y... One que hizo la serie y dice, lo que más me elogiaron, que era corta, que duraban 25 no, minutos. Es terrible. Me
2: deprime un no, poco. No, no me gusta. No me gusta la situación. No. Me parece que estamos en no, bueno, no, 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 no.
1: Ahora encontraremos algún motivo, pero apurados, ¿para qué? Sería ¿Apurados la para qué Para
0: nada. Y les voy a dar un último dato de estos. Alguien midió también el tiempo que la gente pasa mirando una pintura cuando va al museo. Antes estabas media hora. Antes estabas 10 segundos, hoy estás 3. Y pensemos, nadie ver? te obliga. Sí, pero es porque excelente. te das cuenta
2: que es al pedo, ¿viste? Ah, bueno. Esto era... Esto. Ah, de la croa bueno, el siguiente, vamos ¿no? no, pasando. No sé si...
1: Es lo que tarda la selfie, ¿no? No
3: sé si hay una respuesta, pero hay algo de lo, de lo que era la contemplación de lo que sea. Mismo, de la vida. De tu vida, de, de, de esto, de una obra de arte y demás. Es como que está eh, subvalorado y... y Pienso lo que, porque nos pasa a todos lo que dijo Clemen, es que necesitas, y hay, curso, hay cursos de cómo ser más productivo, y sentís que si de repente te dormís una siesta, estás desaprovechando tu vida, y para mí es una gloria la siesta, pero siento culpa.
2: Y, y hay algo más, perdón, eh, quiero sumar algo a lo que dice Dale. Emi, también puede ser nuestra relación con el afuera, pienso en la pintura, en una cuando vos estabas 10 segundos viendo la pintura, la veías para vos, y hoy, quizás, importa más compartirlo en, en el celular a otra persona, al mundo, a la red social.
0: Bueno, te estás metiendo con el corazón de lo que fue mi charla en TDX Río de la Plata, ¿eh? donde una de las frases más fuertes de la charla es: Estamos viviendo la vida para mostrarla, no para disfrutarla. Uh -huh. eh, yo creo que, que es exacta, digo, no, Hay vale. mucho, mucho de eso que vos decís. Interrumpilo, Clemen. Eh, te
2: interrumpo, pero porque te gusta. Me
0: encanta, <risa> me encanta. Es
1: tremendo que te guste. Que te, para mí, inter, la interrupción eh, forma parte del arte de la, de la entrevista. ...por ejemplo, lo, lo veo más ahí... ...que es es un dilema eterno que, que tengo yo... ...porque no te puedo dejar una respuesta choclo... ...que no vaya a ningún lado... Y a la vez, si te interrumpo todo el tiempo, soy un imbécil. Pero bueno, hay que interrumpir en dosis exactas. ¿Cuáles son? Bueno, depende del entrevistado. Algunos se fastidian mucho. Mirta es el icono de la interrumpidora serial. Dice, ¿fuiste a París? Le estás por decirte, porque yo fui tres veces y te lo cuenta. Eh, bueno, es un drama. He, he,
0: he padecido como entrevistado a algún Amirta. entrevistador. No, 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 con Mirta no tuve... No, no. ¿Te ¿Te en, en, en Mirta, en Mirta me, me, me interrumpían más los otros invitados que Mirta. Mirá. Había un par Eso que querían acaparar, acaparar la conversación e interrumpían claro. constantemente y yo ahí el no día, interrumpo.
1: El día que fui a Mirta me tocó con Bilinki que se habla todo y era re interesante, <risa> se querían morir.
0: Pero bueno, la, hay una contrapartida de esta, de esta aceleración que es la tensión. Eh, en, en, la, en la encuesta también surgió que 80% de la gente, 80%, o sea prácticamente todos viven muy tensos la vida. Y entonces solemos pensar que no hay un precio a caminar rápido, a manejar rápido, a impacientarte costo, en la cola. claro Hay un costo enorme. Hay un costo enorme psicológico, pero también físico. Y está lleno de estudios médicos que muestran que esto de vivir permanentemente acelerado te hace bolsa la salud. Eh, te aumenta la chance de hipertensión, de sobrepeso, aumento de la glucosa, problemas cardíacos. Un montón de estudios muestran que la manera en que estamos viviendo, dicen que no hay que usar palabras en otro idioma, pero bueno, Mañana que mañana estamos viendo es una cagada. No que no crees. está bueno vivir así. Eh, y un dato interesante. Ustedes saben que el cuerpo humano... Ver, ¿La
1: expectativa de vida crece mientras... o no, o decrece?
0: No, por, por ahora crece. Es interesante, la, la pandemia bajó la expectativa de vida en Estados Unidos un año y medio, ¿no? O sea, por primera vez hemos tenido un shock externo claro. que bajó la expectativa de vida este, medio fuerte, no había pasado en todo el siglo XX. Pero lo que iba a decir es, el cuerpo humano es producto de la evolución. Y la evolución... Eh, nos preparó para situaciones de estrés. O sea, el cuerpo tiene que estar preparado. Para... Entonces, si vos en la prehistoria ibas caminando y te aparecía un tigre, este diente de sable, tu cuerpo hacía un, una, una reacción hormonal con hormonas como adrenalina, cortisol, que te preparaban o para agarrarte a trompadas con el tigre o para salir rajando. Pero básicamente preparaban tu cuerpo para una situación muy intensa. Sí. Hoy... Esos mismos mecanismos hormonales que te preparaban para pelear con el tigre se disparan cuando estás parado en un embotellamiento. Ese, ese nerviosismo que te agarra. Y ahí la adrenalina, no, no tenés para o escapar. La pasividad escapar.
1: Despierta, despierta tu indio interior. La
0: espera en la fila, a ir caminando. Son todas cosas donde lo que nos, nos pasa en el cuerpo es estrés que era una
1: Seguí reacción. mirándome y no lo mira exactamente. que estoy viendo como la ansiedad. De que, es que no, es que tengo una Está pregunta para hacer. Ya que... lo podría haber
2: interrumpido siete veces. Sí, obvio, obvio. obvio
1: Acostúmbrate porque es así. Todo sí. lo que dice te interesa sí. y lo querés interrumpir. Sí, pero eh, esto que
2: estás diciendo tiene que ver con el auge de el, lo que se conoce como wellness barra bienestar.
0: Ahora, ahora en un minuto nos metemos con eso. Ah, esto me encanta. Esto, ah, no, me no, nunca, por supuesto. ¿Cómo, cómo, cómo, lo que te quiero decir ver, es, es ridículo en una situación donde no tenés nada contra qué pelear y ningún lugar a donde escapar que lo que el cuerpo produzca sea la reacción que tenías para enfrentarte a un animal salvaje o huir de una situación de muchísimo peligro. Eh, esa acumulación permanente de hormonas, cortisol, adrenalina en la sangre, es gran parte de lo que nos va haciendo bolsa en el tiempo. Y entonces vamos a la pregunta fundamental, eh, que es si ¿sí es posible bajar un cambio. Porque esta no es una columna hippie, o sea, yo, yo soy acelerado, partimos de ahí, ¿no? No vengo a proponer, no, ahora loco, Hacemos yoga eh, hagámonos y nos todos, todos monjes budistas, que quiera ser monjes budistas, genial, pero la pregunta es, ¿podemos vivir este tipo de vida que estamos viviendo, pero bajando un cambio? Y en general, lo que solemos pensar, que lo decía de mí antes, es que aflojar implica ser menos productivo, dar ventaja a los demás, a los demás que van más rápido, resignar oportunidades. Y en un montón de tareas, la tensión que va íntimamente ligada a la aceleración, la tensión es recontra enemiga de la productividad. Y hay un montón de estudios que muestran que si bajás un cambio, no solo no sos menos productivo, sos más productivo. Voy a dar un ejemplo de algo. a mí Yo juego al tenis, es el único deporte que practico mal, pero practico con regularidad. Hay algo que, o sea, cual, el que practique otro deporte va a encontrar una situación similar. En el tenis, cuando alguien, el rival te saca el primer saque y el saque no entra, es malo, sí. vos podés seguir la pelota porque te conviene que la pelota quede del otro lado de la red. El punto no vale, pero cada vez que el, el, el otro saca un, un saque largo, yo le pego y hago el mejor golpe de mi vida. Mi mejor devolución de saque... ¿Sin presión? Es cuando ya está, el, el saque es malo, no importa. Si entra, ahí le pego y hago, hago el mejor golpe. En, la, en el siguiente saque, que es el segundo saque, es más liviano que el anterior, pica dentro del cuadrado, con lo cual te va y ya juego mal. Porque es la presión. La presión es tremenda. Y de hecho, la gran diferencia entre un buen tenista, un mal tenista, un buen futbolista, un mal futbolista, un poco es el talento con um, las piernas, pero gran parte es la, 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 la tolerancia a la presión. Otra de las cosas que hacemos en este ímpetu de ser productivos es el multitasking, hacer varias cosas al mismo tiempo. Está también recontraestudiado que hacer más de una cosa a la vez desploma la productividad. O sea, sos menos productivo haciendo más de una cosa. Aumenta significativamente la tasa de error en las dos cosas que, o dos o tres que estás haciendo en paralelo, pero sobre todo prácticamente suprime toda posibilidad de que disfrutes lo que estás haciendo. Es imposible disfrutar si estás haciendo varias cosas eh, en paralelo. Y el mejor ejemplo, el más lindo que yo encontré, lo spoileó Emi, que es la siesta. Uno piensa que la siesta es una pérdida de tiempo. ¿Cómo me voy a tirar? Digo, es un día laboral, son las tres de la tarde, ¿cómo voy a estar durmiendo? Bueno, en el MIT hicieron una investigación donde tomaron un grupo de gente laburando. A unos le decían, seguir laburando como siempre. A otros le decían, tómate un ratito para despejar la cabeza. Y al tercer grupo le decían, apolíllense, un, tírense a apolillar un ratito. Muy bueno, no, apolillar. No clavarse, ese, eso de sí, la tonidad, excelente, ¿no? ¿no?
1: Excelente, excelente.
3: Eh,
2: no dos horas, ¿cuánto tiempo? Bueno, no, ese
0: tiempo. Una no, hora, no, no, 45.
2: Tres horas y no, no, media y tomate un vino antes.
0: No, no, es, no es tirarte a, a roncar durante tres horas.
2: 20 a 30
0: minutos. Eh, la productividad de las personas que dormían era la más alta de los tres grupos. Más que los que descansaban y más que de los que lo seguían laburando. Lo que más laburando. me gusta
1: es que haya gente que se dedique a hacer estas investigaciones. Que ponga uno a dormir la siesta, otro a salir a dar una vuelta y otro a seguir laburando. Eso
0: es hermoso. O sea, yo es siempre genial. que estoy armando la columna lo que más quiero es eso, encontrar estos experimentos. Es el
1: lugar donde el bullying máximo, creo, en Twitter con el CONICET, cada investigación que se hace nadie la va a entender nunca justamente porque es una comunidad de acelerados tratando de tirarle piedras al que... Ahora,
2: puede. yo tengo una pregunta. ¿Por qué lo pensamos todo en términos de productividad y no de bienestar, bueno porque, porque en realidad estamos haciendo todo para producir más, pero no estamos haciendo todo como, che, la cabeza se nos está arruinando. Sí,
0: bueno, cuando yo pensaba la columna, empecé pensando así, pero en el fondo dije, si yo le hablo a la gente de bienestar no voy a convencer a nadie, porque la idea de que tenemos que ser productivos está demasiado metida en el sí. mundo de hoy, y por eso me pareció que era más, más interesante todavía que convencerlos de pensar en el bienestar, es que vamos a ser más productivos también, claro. si bajamos un cambio. Claro. O sea, no hay un conflicto no hay ahí cambios. donde creemos que es lo hay cambio. está buenísimo
1: es bajar un poco no es cambiar ¿Sí? tu vida radicalmente exactamente
0: o sea de nuevo por eso el que quiere ser monje budista Zen, todo bien pero no es, no es para mí yo soy un tipo de que hecho me gusta la...
1: todos conocemos algún no sé, profesor de yoga o alguien que casi que es un exceso, una caricatura del tipo relajado mm. y no. Y hay algo que no, que no nos pasa no, pero eso. tiene
2: que haber un término medio entre lo, que nos, entre lo que nos hemos convertido en algún momento, que somos máquinas de tensión. Y de producir. Y ese, esa persona que no sabe si está viva o muerta. No, no la, las redes. <risa> las redes flota en el aire. Las redes nos obligan a una ansiedad para producir
1: y postear y hacer porque el otro puso...
3: No sé cómo entra en esto el, el empleo del tiempo. Yo veo mucha gente que de repente se arma su semana laborales, no, no solo laborales, bueno, pienso con el tema de la pandemia, chicos con eh, presencia eh, escolar, colegio. tenés que armar un... Sí, es, claro. Es, es ¿Te una
0: una no solo,
3: sino yo, yo
0: por lo menos armo cronogramas invivibles. Eso. Armo cosas que después cuando miro lo que tengo por delante del día digo, hoy la voy a pasar mal. ¿Qué
3: disfrutar? Porque
0: diseñé el día para pasarla mal, porque, tengo, porque voy a estar permanentemente viendo si llego a lo siguiente, si no dejo plantado a fulano, cómo le aviso. Es, es, es por diseño que uno la termina pasando mal. Hago dos comentarios para cerrar el tema de la siesta. Muchas de las compañías más grosas de Silicon Valley, incluyendo Facebook, Google, en sus oficinas centrales, tienen cabinas de siesta en la oficina.
3: Ay, vamos, eh, Matías, que son vamos. googleelo los que baro.
0: quieran. Se llaman Sleep Pods o Nap Pods, naps de, Nap de siesta. Son como unas cabinitas muy modernas, eh, muy así redonditas, que entras y tienen... Eh, luz tenue de diferentes colores que podés ponerte así como una cosa lumínica que te baje, música suave eh, y una, una cama muy cómoda que te cerrás en una especie y de te cápsula. te a
1: postear a... en Instagram y hacer,
2: a mirar el <risas>
0: teléfono y a actualizar y... todo lo que te quedó atrasado.
2: No llegué a bajar, así claro. que me quedé boludeando del celular.
0: <risas> lo que a mí me gustaría proponer igual eso es, tremendo. Eh, es cambiar la idea de productividad por la idea de intensidad. O sea, de nuevo, para no, para no ir al, al lado más, más al este, budista zen, ¿sí? En lugar de productividad, intensidad. Y hay muchas cosas... ...que son más intensas... ...si las vivís más relajado... ...si las haces más tranquilo. Imagínate, no sé, tomando un buen café... Y si te apurás, no lo disfrutás y no, y no es totalmente. intensa la experiencia.
1: Eh, lo puedes tomar en dos tragos, si querés. Y,
0: y, y, y no va a haber servido para nada, no digamos. Entonces, eh, para mí el objetivo tiene que ser una vida intensa, no una vida acelerada. Y muchas veces para vivir intensamente algo hay que estar más tranquilo, hay que estar más relajado y que tener más capacidad de conectar con los demás y con el entorno. Y un beneficio extra es que si, vas, si no vas con el acelerador a fondo, si vas regulando, cuando por alguna razón necesitas acelerar, tenés resto. Claro. Porque el motor todavía le podés subir de vueltas, hacer un rebaje y meter una, una acelerada. La última cosa, en la encuesta también le pregunté a la gente si practicaba ciertas actividades que ayudan a relajarse. Era una lista de nueve actividades que incluía cosas como escuchar música relajante, hacer respiraciones profundas, practicar mindfulness, meditación, yoga, masaje, estiramiento.
1: ¿Ustedes hacen algo de todo eso? Yo creo que tildé más de la mitad de esas. Sí. ¿Más de la mitad? No. Bastante, de, digamos, si pusiste
2: 10 habré puesto 7 sí. o algo así, pero sí. Sí, yo yo en la en pandemia arranqué yoga pero por YouTube, o sea, con, con las limitaciones de, que puede tener, pero pero lo hice con muchísima constancia y meditación también, no desde una perspectiva budista porque no, no creo en el espíritu, pero sí desde la perspectiva de el ejercicio de respiración para calmar un poco la mente. Bueno.
1: Sí, respiración, yoga, eh, masajes si puedo Sí, música relajante, sí.
3: No, y, muchos sí. Y, y tengo, acá abro otra puerta. No, porque siento que también me estoy imponiendo una tarea nueva. Que, O sea, no creo poder disfrutar una nueva no, Ah, bueno, respiración. pero sí. Si, a ver, ¿qué pasa pero eso? si el
1: martes a la mañana, entre las nueve y las diez y media, te lo tomás para alguna de todas estas, no sé, es una tarea nueva que te hace bien, que te renueva el día, que ahí te refresca. Hay, y hay algo que Salís sea. babé. Total, totalmente. Salís babé posta de una clase de yoga buena
2: salís energizado, no salís dormido. Y, y esto va de la mano con algo sobre lo cual Santi escribió un libro también, porque yo te entrevisté en, en otro lado, tiene que ver con, me parece a mí, podar cierto tipo de actividades que no, no te sirven para nada. O sea, yo lo, el año pasado me propuse reducir el tiempo de uso de celular en pavadas, porque la verdad es que lo usaba para pavadas. ¿Cuánto tiempo es que lo usas para la
1: vida? Para... Sí, ayer me di cuenta que, digamos, dos horas en, en redes es nada la cantidad de cosas que podría haber hecho que podría haber leído podría haber visto una película entera pero
3: ahí su, ahí y dos su,
2: horas en redes no me dio nada no me, no me dejó 40 nada 40 minutos de yoga es mucho mejor que estar viendo las stories de de quien sea Pepito o sea yeah. es,
0: es mientras hablaban yo estaba buscando yo ayer estuve 3 horas 56 en el teléfono yo lo dejé mucho? cargando porque se me acababa pero estoy seguro que te duplico es una bestia bueno digo de no, depende contra que lo compares contra lo que yo quisiera que sea mi vida es una bestialidad es una locura. Bueno, de la encuesta surgió que la gente no hace prácticamente nada de actividades de relajación. Prácticamente, o sea, lo que vos decías Matías, que marcaste siete, es totalmente excepcional. También, eh,
1: también estoy apurado en la calle, digo, todo el acelere también lo tengo, no es que...
0: Más de la mitad de la gente... Sí, está bien, pero, pero una cosa por lo menos contrapesa sí, un sí. poco la otra, ¿no? Eh, más de la mitad de la gente hace cero o uno de las nueve cosas que estaban listadas. Y mirá que hay cosas tan básicas como escuchar música suave. No es que hacía falta hacerte una clase de nada. La enorme mayoría de la gente no hace prácticamente nada relajante. Y la, hay una razón para terminar por la que yo quise arrancar este año, esta temporada número 10, con esta, este tema. Que es que el año pasado arrancamos con una columna que se llamaba Aprendizajes para el Día Después de la Pandemia. Eh, la pandemia recién empezaba yo me había propuesto tratar de ver el, el vaso, cuál era el vaso medio lleno. Me la ¿Qué podíamos pasar sacar en limpio de lo que estaba pasando? Eh, la mayoría de la gente estaba viviendo un ritmo. Estamos hablando de la etapa de, de cuarentena estricta, ¿no? Hace un o sea, año. cuando estábamos realmente casi encerrados por completo. Y la gran mayoría de la gente veía como un aspecto positivo que estaba viviendo un ritmo más tranquilo, producto de esta imposibilidad de salir. Y cuando yo pregunté qué querrían mantener para adelante la cosa más elegida fue poder lograr algo, mantener algo de esta tranquilidad que la cuarentena me dio. En esta encuesta volví a preguntar el tema y dio mucho más fuerte. 88%, o sea, 9 de cada 10 personas querrían vivir un ritmo más tranquilo del que viven. Y la razón de esta columna es que si bien el COVID sigue, el día después ya llegó. O sea, ya estamos viviendo el pospandemia en un sentido porque muchas de las restricciones se han levantado aún cuando sigue habiendo casos. Y entonces si hace un año nuestro anhelo era lograr mantener algo de esa tranquilidad lograr cambiar algo como aprendizaje de esta experiencia tremenda que nos tocó vivir el momento es ahora el momento es ahora eh, de relajarnos de cambiar velocidad por intensidad eh, y de nuevo yo creo que si logramos hacer este cambio nos vamos a sorprender porque siendo un poco más despacio la pasás mejor pero también llegas más lejos
1: Gracias, Santi, por esta columna, por estas reflexiones. Un placer.
0: Un placer. Muy feliz de estar con ustedes de vuelta.